0: Varmt välkomna ska ni vara till Maria kyrkan idag på andra söndagen efter trefaldighet. Vi ska börja med några pålysningar. Vi har textläsningar på sidan 224 bak i den här evangeliehandboken som vi har börjat använda. Under sommaren är det ingen söndagsskola. När det gäller kollekter till Maria Kyrkans verksamhet blev det under förra veckan 8300 kronor som härmed tacksamt meddelas. Vi tar återigen upp kollekt till denna församlingsverksamhet och den anbefalles på det varmaste. Nästa söndag den 3 juli då är det högmässa här och det är jag som leder den. Så Sveining har också gått på semester, men är det något så ringer ni antingen till Lennart Nilsson eller så ringer ni till mig om det är en, ja, någon som undrar något eller vill ja, prata om något eller, hembesöka eller något, ja, vad hembesöka. Det kan ju hända saker även under sommaren så, så kan ni kontakta mig eller Lennart Nilsson. Men innan vår gudstjänst nu så knäpp vi våra händer och så ber vi. Akar Jesus, hör min röst, gör dig ett tempel i mitt bröst. Ut i mitt hjärta blir och bo så har jag tröst och evig ro. Nu tackar vi dig Herre för att portarna står öppna till denna helgedom. Och vi tackar dig att vi får komma samman här och fira gudstjänst. Vi tackar dig för denna nåd du visar oss. Fyll oss våra med din heliga ande och hjälp oss att ta vara på de möjligheter du ger oss. Vi tackar dig för att du söker oss och vill oss väl. Så be vi om din välsignelse över denna gudstjänst och över alla som är här och alla som tittar via skärmar. Ber också om din välsignelse över denna stad. Och att ditt ord ska få nå ut över dessa bygder och ut över vårt land. I Jesu namn. Amen. börjar vi vår gudstjänst med att sjunga psalm 223 sitt heliga tempel. Hans tron är i himmelen men han är också nära dem som är ödmjuka och ångerfulla. Han hör deras bekännelse och vänder sig till deras bön. Låt oss därför med frimodighet komma in för honom och bedja om förlåtelse. Jag fattig syndig människa om du skulle döma mig som mina synder har förtjänat Men du kära himmelske fader har lovat Att med mildhet och nåd ta emot alla som vänder sig till dig Du förlåter dem allt vad de har brutit och försummat Och tänker inte mer på deras synder Detta litar jag på när jag nu ber dig om förlåtelse för min frälsares Jesu Kristi skull. Till dig som ber om dina synders förlåtelse säger jag på Jesu Kristi uppdrag. Dina synder är dig förlåtna i faderns och sonens och den helige andes namn. Amen. Kära Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.
1: Helige Herre Gud. Helige starke Gud. Helige varmhärtige frälsare. Du evige Gud. Förbarma dig över oss. Öre. Förbarma dig. Råd åt Gud i höjden, och fred på jorden, landmänniskor som han älskar. Med er. låt oss bedja.
0: Herre vår Gud, du som kallar oss till ditt rike, öppna genom din ande våra hjärtan för ditt ord, så att vi följer kallelsen och får leva med dig i ditt rike, genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Vi ska nu lyssna till Herrens ord från den gammaltestamentliga läsningen. Det är från femte Moseboks sjunde kapitel. Mose sa till Israel, du är ett heligt folk inför Herren din Gud. Dig av alla folk på jordens yta har Herren din Gud utvalt att vara hans egendomsfolk. Det var inte för att ni var större en alla andra folk som herren fäste sig vid er och utvalde er. Ni var tvärtom mindre än alla andra folk. Utan det var därför att herren älskade er och höll den ed som han hade gett era fäder. Som herren förde er ut med stark hand och befriade dig ur träldomshuset. Ur den egyptiske kungens hand, ur faraos hand. Och dagens epistel är från första Korintsebrevets första kapitel. Bröder, se på er egen kallelse. Inte många av er var visa på världens sätt. Inte många var mäktiga. Inte många förnäma. Nej, det som för var dåraktigt, utvalde Gud för att förenmjuka det visa. Och det som för var svaga, utvalde Gud för att föremjuka det starka och det som för världen var obetydligt och föraktat och inte fanns till, det utvalde Gud för att till tillintet göra det som fanns till för att ingen människa ska berömma sig inför Gud. Tack vare honom är ni i Kristus Jesus. För oss har han blivit till vishet från Gud, rättfärdighet, helgelse och återlösning. För att det ska bli som det står skrivet. Den som berömmer sig ska berömma sig av Herren. Så lyder Herrens ord. Gud vi tackar dig. Och så sjunger vi psalm 242.
1: Pick
0: Nu med hjälp av den heliga ande Upplyfta våra hjärtan till Gud För att höra denna söndagens evangelium Och det är då från Lukas evangeliets snittande kapitel Jesus kom in i Jeriko Och vandrade genom staden Det fanns en man som hette Zaccheus Han var förman vid tullen Och han var rik Han ville se vem Jesus var Men kunde inte för folkets skull Eftersom han var liten till växten Då sprang han i förväg och klättrade upp i ett mulbergsfikonträd för att se honom eftersom Jesus skulle komma den vägen. När Jesus kom till det stället såg han upp och sa till honom Zaccheus skynda dig ner, för idag måste jag gästa ditt hem. Zaccheus skyndade sig ner och tog emot honom med glädje. Alla som såg det mumlade förargat. Han tog in hos en syndare. Men Sakius stod där och sa till herren Hälften av det jag har här ger jag till det fattiga. Och har jag lurat någon på något betalar jag fyrdubbelt igen. Jesus sa till honom, idag har frälsning kommit till det här huset. För också han är en Abrahams son. Människosonen har kommit för att, uppsöka, för att söka upp och frälsa det som var förlorat. Så lyder det heliga evangeliet lovad var du Kristus och låt oss nu högt och gemensamt bekänna vår kristna tro. Vi tror på Gud Fader allsmäktig himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus hans infödde son vår herre vilken är avlad av den helige ande född av jungfru Maria Pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven. Nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån det döda. Uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror och på den helige ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Och så sjunger vi före 234. Guds faderns och sonens och den helige andes namn låt oss bedja. Vi beder dig så innerligt att du vår själ förunnar. Att alltid stärkt och mättad bli där man ditt ord förkunnar. Och låt oss en skymd få se av dig och av din härlighet till fröjd för utan ände. Och giv oss så oh Gud din ande god som på din väg oss leder. Upplyser, styrker, håg och mod och så vår själ bereder att vi ditt ord kan rätt förstå, och oss därefter ställa så att ditt namn alltid helgas. Amen. Han var rik. Orden gällde Zaccheus, och så stod det i vår evangelietext. För vi hörde idag hur Jesus kom till staden Jeriko, och det är den staden vars murar en gång i tiden föll. Under Josuas ledning. Men på Jesu tid fanns här ett säte för romersk tull. I praktiken var det inget ovanligt att judar tog upp, alltså, tog upp tull av sitt eget folk. Och som då gick till ockupationsmakten. Och dessutom togs ut extra pengar som man själv kunde sko sig på. Zacchaeus var då förmodligen en chef vid denna tullstation. Och man arrenderade de här utav romarna. Och sådana här personer eller andra förmögna som hade koppling dit, de kallades av romarna för publikaner. Och skulle folk vidare österut eller vice versa så passerade man ju Jeriko och den här tullstationen. Och landet Israel, det var ju löfteslandet. Jag läste om det förut i från femte Mosebok där hur Mose talade. Och judarna, det var då Guds folk och de såg sig själva som Abrahams barn. Och från religionens vinkel, synvinkel så var det själva identiteten på Israel och hela judendomen. Och här har vi synagogor och templet som bildade denna kultur man levde i. Att det sedan då vistades utöver ockupationen av landet så fanns det ju romare här. Och de var hedningar. Det var alltså hedningar i löfteslandet bland Guds folk- och det är klart att det var ju inte populärt. Och när det sedan då var vanligt med utbredd fattigdom bland folket och romare mitt upp i detta eller vassaller till ockupationsmakten till exempel Herodes, första av hans släkt så är det inte svårt att räkna ut till judarna då såg på dem av judisk härkomst som arbetade vid tullen. Man ansåg dem vara förrädare. Av romarna kallades de då för publikaner och av judarna för syndare. Och det här har vi har det så vanliga uttrycket då i Nya Testamentet. Publikaner och syndare. Och hit hörde Zacchaeus och han var mycket förmögen. Men han var också hatad. Pengar är något som vi alla kommer i kontakt med. Något som vi behöver. Och mycket pengar det kopplas ju helt naturligt till rikedom- men vad är då egentligen rikedom? Och är allting bra med rikedom? Vad rikedom är, det beror ju många gånger på vad människor prioriterar. Och det behöver inte alltid vara kopplat till just pengar. Och så är det också sett ur Guds ögon. Och predikan ska nu utveckla denna tanke och kortfattat att jämföra något med världens rikedom- men för att sedan då gå över och utveckla mer och se på Guds rikedom som går vidare i hans kallelse till oss människor. För det är ju kallelsen som är denna söndagstema, kallelsen till Guds rike. Och då att vi försöker få en bana här nu från denna världens rikedom till Guds rikedom. Och vi ska ta detta i tre steg. Och det första det är då världslig Rikedom. Ja, vi vet ju alla att pengar är något som underlättar livet väldigt mycket. Och med dålig ekonomi så kan det bli tungarbetat, pinsamt, jobbigt. Och det kan också komma lätt frästelser som leder till synder av att på en orätt väg få in mer pengar. Och tyvärr har det blivit så i vårt land att många idag är väldigt hårt skuldsatta. Om det är brist på respekt eller vad det är. Men det kanske förväntas en viss livsstil. Och det kan bli en underton som man kan höra hos barn. Men som praktiseras av vuxna. Att alla andra har. Det kanske inte sägs men det finns här uppe. Och vi vet också att folk som inte kan hålla i pengar. Kan också komma att hamna i oerhörda problem. Men om vi då ser på olika synsätt på rikedom så för en person så kan det också vara tiden till att träna för sin hälsa. En annan familjen, det kan vara ett musikinstrument sitt företag, trädgården. Ja, det som upptar ens tid och anses vara av högsta värde och tillfredsställelse i livet. Men den kristna tanken är ju att det vi har fått genom skapelsen, det har vi fått av Gud och finns inte kristendomen där och tanken på att avsätta tid för sin kristna bekännelse så kommer ju sådana här inslag i vår eh, avkristna det tillvara att öka eller dominera och det får också konsekvenser och det är någonting som man kan lyfta fram i samtal med en icke-kristen människa om man ska på något sätt förklara varför är det är bra med en kristendom. För nu har ju Sverige anses under flera decennier varit ett av världens mest sekulariserade länder. Och då måste man ju också ha rätt att titta lite på hur har det blivit då med synsättet på rikedom. Det vi ska prioritera och denna frihet då. Och då kan vi titta på våra svenska fängelser. De är överfulla. Vårt land i Europa det, det toppar ju alltså Och knarket anses ju vara en grundbult för denna gängbrottslighet. Och det är ju inte bara så att det är några knarkare som köper detta utan många använder ju detta. Många svenskar har det som en partydråg helt enkelt. Det, det är ju ett rent gift. Vi kan titta på alla lås gällande dörrar och grindar, alla vaktbolag och larm. Vi kan se på vården. Vi har alla aborter sedan 70-talet och framåt. Eller det pågående förändrade synsättet nu på aktiv dödshjälp. Och det praktiseras redan på olika ställen ute i Europa. Vi kan se på våra svenska ungdomar. Det råder alltså en mycket lång väntetid då till BUP, till barn- och ungdomspsykiatrin. Och vi kan ta en sak som man kanske inte pratar så mycket om, men... Det gäller ju alla självmord. Under 2020 så tog alltså 1168 personer sina liv i det här landet. Och då måste man ändå kunna fråga sig då varför, varför har vi hamnat här? Och då får man också komma ihåg det att pengar och all möjlig frihet det gör inte en människa per automatik lycklig. Vi ska inte blunda för att det finns mycket, oerhört mycket i vårt land. Som vi ska vara glada för gällande rikedom. Men samtidigt så har också Guds rikedom ersatts i Sverige av en världslig rikedom. Och det får ju också då konsekvenser. Men vad är då Guds rikedom? Det blir då det andra i predikan. Ja, för att kunna svara på den frågan. Då behöver vi också påminna oss lite om första trosartikeln. Om Guds skapelse och allmakt, För ingenting är skapat av en slump. Det är ateismen, eller humanismen som menar att det bara blev så. Men kristendomen säger ju något annat. Nämligen att genom Guds ord. Att Gud skapat universum. Himmel, hav och jord. Havs och landdjur. Och till att råda över sin skapelse så satte han människan och Bibeln lär oss också att människan är skapad med ande, själ och kropp. Att Ismen lär att när människan dör, då är det slut. Då finns inget mer. Så lär inte kristendomen. Ser vi till exempel på hälsningen till rövaren på korset, så säger Jesus: Idag ska du vara med mig i paradiset. Jesus menar inte att han och rövaren ska vara i paradiset med sina fysiska kroppar utan syftar ju på själen människan har en själ som lever vidare efter människans fysiska död och detta är då läran om mellantillståndet tiden då en människa dör och en troendes själ kommer till paradiset och är där tills Jesus kommer tillbaka för att döma levande och döda och den dagen då uppväcks alla kroppar och själen återförenas med kroppen. Och idag finns bland många människor som inte har en kristen tro, en tro på ett liv efter döden av något slag. Och går vi då tillbaka till Guds synsätt på rikedom så är han alltings skapare och uppehållare. Och det är han som har skapat människan med ande, själ och kropp. Men till detta hör också sanningen om syndafallet. Något gick väldigt fel i skapelsens början genom satans villfarelse. Människan blev ju förvisad bort från Gud. Och sådant är människans naturliga tillstånd. Guds omsorg om oss människor, troende som icke-troende- är inte att han bara förser oss med vad vi för dagen behöver. Mat, kläder, hus och hem och så vidare. För dessa saker det rör ju våran kropp. Men vi har också fått en själ som kommer att leva vidare efter att hjärtat slutar slå. Vad svarar då den kristna bekännelsen gällande Guds rikedom i andligt avseende? Jo, Guds rikedom ser vi i Jesus Kristus. Det är ju därför vi har korset i centrum av vår kyrka. Och då kan vi återigen se på detta vackra röda kors. Som hänger här i Maria kyrkan. För Jesus är genom detta kors vår återlösare. Och ordet är hämtat från antikens slavmarknader. En slav ägde ju ingenting och den som ägde slaven kunde göra vad man ville med slaven. För att kunna få slaven fri behövdes ett pris. Att någon går in och betalar ett mycket högt pris. Och det är genom återlöser, alltså gör, friger slaven. Det finns en fin berättelse i gamla testamentet. Det är från Ruts bok med sina fyra kapitel- vi vet alla, eller många av oss vet ju då hur Rut kommer tillbaka till Israel med sin svärmor Nomi. Och det var svårt för dem. Enligt guds lag så skulle då inte all säd bort från åkermarken, utan det skulle vara kvar något till det som var fattiga. Och Rut är då på Boas åker och plockar. Och väl hemma så berättar Rut om sitt arbete och hur vänlig och omhändertagande denna Boas var. Och Nomi svarar Den mannen är vår nära släkting Han är en av våra återlösare Det finns nu en romantisk underton i Ruts bok Då hon senare gifter sig med Boas Men det finns ju också en andlig aspekt med i bilden Rut var fattig Och vi är fattiga inför Gud Vi har inget att komma med Inför honom, vi behöver hjälp. Vi är fast med vår själ i syndens våld och klor. Och på samma sätt som Gud tänkte på det fattiga i Israel så har han även tänkt på oss och vår själ. Vår frälsning. För Jesus är vår återlösare. Han har gått in och betalat det pris som synden orsakat. Den kristna rikedomen i Guds synsätt i hans kärlek till oss människor, att vi människor ska, det är att vi människor ska få bli frälsta och få evigt liv och salighet. Och Jesus säger, sök först Guds rike och hans rättfärdighet så ska ni få allt det andra också. Och det tredje och sista nu då, det blir hur ser vi då Guds rikedom idag? Predikan började med en liten historiebeskrivning som minnade ut i hur illa omtyckta publikaner och syndare var. Sarkeus ansågs vara en förrädare. Och vidare nämndes det om världslig rikedom, hur det kan skifta i olika synsätt och att när man tar bort Guds tanke med gåvor och rikedom och ansvar och så vidare så får det konsekvenser för människan. Man ersätter det med annat. Guds rikedom ser vi i första, andra och tredje trosartikeln. Men om vi håller oss till den första här så är att Gud skapar, uppehåller och förser människan. Och att vi har ande, själ och kropp. Och själen lämnar kroppen efter döden och ska återförenas med kroppen vid Kristi återkomst. Guds andliga rikedom för vår själ ligger i Jesus Kristus. Han är vår återlösare. Och vi behöver detta. Andligt sett är vi genom syndafallet förädare till Gud. Och har vänt honom ryggen. Människan kan alltså äga väldigt mycket. Men inför Gud är hon före omvändelsen i samma position som Zaccheus var i till sina landsmän. Enligt Nya Testamentet saknade de flesta av Zaccheus landsmän denna andliga insikt. Men glöm inte, vi är återlösta av Gud genom Jesus Kristus. Det finns en annan rikedom att söka. Det finns fungerande församlingar. Och sådant ger avtryck även utanför den kristna gemenskapen. Människor som inte är kristna eller kan ju inte blunda för att det är något med det som kallas kristna och bekänner sig till kristendomen. Tänker vi nu på Sakius så måste ju han på något sätt ha hört om Jesus sedan tidigare. Det stod ju om honom att citat, han ville se vem Jesus var. Hur kan man skriva så om man inte har hört något om en person innan? På något sätt hade ryktet om Jesus nått ända fram till honom. Det kan ha varit så att han innerst inne inte var lycklig. För jag menar, de flesta av oss behöver ju bekanta. En del är men de flesta behöver bekanta. Och om nu Zaccheus var så hatad och behövde bekanta, vad säger det då om hans umgängeskrets? Där han kunde gå in och bli omhändertagen. Ja, det kanske inte var så lyckat alla gånger. Likväl måste han ha hört om Jesus. Kanske detta att han tog sig an människor. Åt och då umgicks med dem. För på västkusten så sa man innan en människa blev frälst. Men kanske blivit intresserad eller fått upp ögonen för detta med kyrka. Då, då, då kallar man detta för Guds nådrörelser. Eller nådeverkningar på en människa. Och det vi ser i texten, det är ju nåden. Det står att Sarkeus klättrade upp i ett, och ett träd för att se honom, eftersom Jesus skulle komma den vägen. Det betyder att Sarkeus behövde inte göra någonting. Och sådan är Guds nåd. Den är gratis, den är fri och läggs fram som ett erbjudande. Det är synden som lurar oss. Att jag behöver göra det och det. Men så ska vi inte tänka för Gud erbjuder oss frälsning och evigt liv genom Jesus. Vi ser också i texten Guds barmhärtighet. Det står inte att Jesus, likt judarna, förkastade Zacchaeus. Nej, utan han såg en längtan efter något annat. Jesus såg tron hos honom och sade, Zaccheus skynda dig ner, för idag måste jag gästa ditt hem. Sådan är Herren Jesus. Han är full av nåd och sanning och har frälsning och evigt liv åt den som ångrar och tror. Hans äkta kärlek till oss människor gör att han inte kan gå förbi den som söker och längtar efter hans rättfärdighet. Det spelar alltså ingen roll hur andra ser på dig eller någon annan. Den som söker Jesus och frågar efter syndernas förlåtelse kan han inte gå förbi. Den som tar emot Jesus tar också emot syndernas förlåtelse. Andra kan rynka på näsan åt Guds barmhärtighet. För det stod ju i texten, alla som såg det mumlade för att han har tagit in hos en syndare. Så här ska vi inte tänka om människor som varit på fel väg men som genom Guds nåd och barmhärtighet har vänt om till sin skapare och Gud. Det är ju inte vi som frälser varandra utan det är Gud som frälser oss var och en. En kristen människa tackar och prisar Gud då en människa blir väckt. Zacchaeus insåg att hans tidigare rikedom inför Gud i själva verket var hans största fattigdom. Han blev, som Jesus talar om, fattig i anden. Därigenom blev han mottaglig för en hjälp som denna värld inte kan ge. Denna andens fattigdom det är ett tillstånd i människans själsliv. Den som är fattig den behöver hjälp. Har insett att jag har inget att komma med av mig själv utan behöver en återlösare. Zaccheus fick genom Jesus ett andligt uppvaknande när han förstod att Jesus ville komma till honom. Och sa då att hälften av det jag har herre ger jag till det fattiga. Och har jag lurat någon betalar jag fyrdubbelt igen här ser vi hur det sker något med en människa som blir frälst. Alltså går från fattigdom till rikedom. Tidigare levde han ett liv i mammondyrkan. Alltså pengarna styrde. Kanske till och med så mycket att utpressning skedde. Pengar kan alltså ha en fruktansvärd effekt på människor. Och bokstavligt talat förvandla dem. Samtidigt gör även Guds makt och kärlek avtryck hos en människa. och Därför ska vi inte misströsta. Så ser vi här nu hos Zaccheus. Det som händer är att Jesus kommer och tar sin boning i det hjärtat. och Jesus säger, se jag står vid dörren och klappar på. Om någon hör min röst och öppnar dörren ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig. Från uppenbarhetsbokens tredje kapitel. Än en gång. Vi har inte rätt att rynka på näsan åt människor- som kommer till den kristna församlingen. Om så sker är det ju ett tecken på syndens makt i hjärtat. rättfärdigheten som gör sig påmind. Men glöm inte att också du är frälst av nåd alena. Och att den nåden den sökte sig till dig och du tog emot den- Genom omvändelse och tro på Jesus Kristus. Genom fördervet så har vi så lätt att även ondgöra oss över andras fel. Och vi har rätt att göra en bedömning. Men om Jesus kärlek finns i våra hjärtan. Då önskar vi också Guds nåd och bättring för den människan vad det nu gäller. För Jesus sa om Zacchaeus, Idag har förälsning kommit till det här huset för också han är en Abrahams son. Människosonen har kommit för att uppsöka och förälsa det som var förlorat. Ja kära församling, ta nu vara på Guds kallelse till att komma ur denna världens rikedom eller att bli bevarad från att gå, till, gå från Guds rikedom. Djupa sätt är det en fattigdom inför Gud och ta då istället emot den verkliga rikedomen, den som håller över tid och som han av nåd ger oss genom sin son Jesus Kristus. Amen. Lovad vare Gud och välsignad i evighet, som med sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Helige ande, skriv ordet i våra hjärtan så att vi inte blir glömska hörare, utan varje dag växer till i tro. Hopp, kärlek och tålamod, in till tidens slut och blir saliga. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Och innan vi sjunger salm 241 så säger vi från denna plats Han som förmår göra långt mer än allt vi ber om eller tänker genom den kraft som mäktigt verkar i oss honom tillhör äran i församlingen och i Kristus Jesus genom alla släktlid i evigheters evighet. Amen.
1: Tack
0: Förbön kommer att vara riktad för situationen i Ukraina och det krig som där pågår. Helige Herre Gud, vi vänder oss till dig, du som är fadern och sonen och den helige ande. Vi prisar dig för din makt och din härlighet. Vi bär nu fram till dig all den oro och all den nöd som kommer av att freden i Europa nu hotas och har brutits- –genom Rysslands invasion av Ukraina. Vi ber, Herre, återställ fred, rättvisa och trygghet för Ukrainas land. Se till dem som skadas eller dödas. Se till deras anhöriga som sörjer och lider. Se till alla dem som är rädda. Alla dem som måste lämna landet och som flyr. Vi ber för alla barn och för alla kvinnor som blir särskilt utsatta– vi ber om din omsorg och din barmhärtighet för var och en. Se till dem som försvarar sitt fosterland. Vi ber för folket i Ukraina. Ge dem en framtid och ett hopp. Vi ber för alla dem som arbetar i sjukvården i Ukraina och för alla hjälparbetare. Vi ber för journalisterna så att de kan tala om vad som händer. Vi ber för våra bröder och systrar i tron i Ukraina. Herre hör deras bön. Var du, här är deras trygghet och framtid. Vi ber för politiker och ledare i Europa och Amerika. Led dem till riktiga beslut och åtgärder mot ledningen i Ryssland och för Ukrainas folk. Vi ber för Rysslands folk. Öppna deras ögon så att de får reda på sanningen. Herre, stoppa alla onda anslag och fientligheter mot andra folk- här är vi ber dig som englarna sjöng i julnatten om frid och fred på jorden. Här är vi ber för vårt eget folk. Bevara fred och frihet. Vi ber om beskydd för våra gränser. Vi ber för dem som är satta att försvara vårt land. Bevara oss för ett tredje världskrig. Vi ber för vår konung, regering och riksdag. Och för alla som arbetar för att vårt svenska samhälle ska fungera. Led dem till goda och rätta beslut. Kära himmelske Fader, vi ber, se inte på våra synder, utan se på oss genom din Son Jesus Kristus. Låt oss av nåd och genom din stora godhet få behålla fred och trygghet i vårt land. Håll rättvisa och sanning vid makt. Vi ber för oss alla, sända oss dina änglars beskydd dag och natt. Vi ber för vårt folk, omvänd oss till dig. Du vår förälsningsgud. Gör oss till ett folk som söker dig och följer ditt ord. Genom din son Jesus Kristus, vår herre. Amen. Och innan, Fader vår, så kan vi be med barnen. Gud som har över barnen kär, se till mig som liten är. Vart jag mig i världen vänder, står min lycka i Guds händer. Lyckan kommer, lyckan går, du förbliver, Fader vår som är i himmelen. Helgat var det ditt namn, tillkommer ditt rike. Ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd, giv oss idag och förlåt oss våra skulder. Så som och vi förlåta, den oss skyldiga äro. Och inled oss inte i frästelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Mm. Låt oss tacka
1: och lov. Och ja, komma med det. Herren, vår tack och lov. Halleluja. Halleluja. halleluja.
0: Tag emot Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevare er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och ger er frid. I faderns och sonens och den helige andes namn. Så avslutar vi med att sjunga salm 259.
1: only one.